0: Oramos, háblanos Padre en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el responderte de acuerdo con tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Hoy, concluimos un recorrido o un paseo junto. Si dejamos nuestra imaginación funcionar, nos debemos ubicar en algunos personajes que nos han acompañado en este recorrido o en este pasaje. Y sin duda que va a resaltar y ser sobresaliente la figura de la mujer samaritana. Habrán otras figuras que aparezcan en el camino. Los samaritanos, los apóstoles que fueron a comprar, el cántaro, la fuente de agua, todas aquellas cosas aparecerán. Pero en última instancia llegará a nuestra memoria el personaje de Jesús en un diálogo con aquella mujer samaritana. Y digo que llegamos al recorrido de este paseo porque hemos visto varias etapas y hoy vemos cómo se funden todas en una sola base en una base firme. En muchos campos del conocer y del saber se usan tres etapas para destacar las cosas. De hecho, hay infinidad de dramas sumamente bien presentados que hablan de tres etapas. La apertura, el contenido y la clausura. En la música hay cantidad de presentaciones en tres etapas. En la construcción, cuando usted se involucra en ella, hay tres etapas bien marcadas. En el aspecto de la salud hay etapas, tres etapas. Y así podemos mencionar cantidad de lugares donde hay tres etapas tres etapas de cosas que acontecen. Años atrás, hoy en día, no están marcados, pero en las salones de clase de los seminarios, en clases de homilética, se hablaba de los tres puntos de un sermón. Hoy en día, eso pasó de moda, pero en un momento dado, eso era el centro de la predicación, el centro de la enseñanza de un buen profesor de homilética. ¿Cómo manejar los tres puntos dentro de un sermón. Y cada punto nos va guiando. La razón de que las etapas deben ser marcadas, claras y firmes, es que señalen algo y abran la puerta para la próxima etapa. Repito, para que sean válidos deben ser sobresalientes en su etapa central, pero deben guiar inmediatamente abriendo la puerta al próximo paso. Esta mujer samaritana juega ese papel para mí importante en esa conversación con Jesús. Esa mujer samaritana carga el resultado de lo que yo considero los clásicos tres movimientos del de Evangelio, y los carga en su presentación con Jesús. Veamos a ella un poquito. No era una mujer echada de virtudes. No era judía. No parece ser que era religiosa no era apreciada por sus amistades era despreciada ¿Por qué digo esto va a buscar el agua a la hora sexta la hora en que no iban las demás esto me indica que el resto de las mujeres de la comunidad no querían compartir con ella ella es sincera y comparte su vida cuando la confronta Jesús, pero sin duda que se sentía enajenada, se sentía cargada con su pasado. Su pasado la tenía extremadamente atada y no le permitía desarrollar, florecer, llegar a ser lo que podía ser. Hacía su labor por obligación. Quizás es Jesús el primer hombre con quien ella se encuentra que la trata con dignidad, que la trata con honor, que no la trata con un interés especial, sino a la salvación de ella. Es quizás esta mujer su sorpresa ante aquel hombre. Ella está tan sorprendida que deja su cántaro. Y el cántaro tiene una serie de significados que debemos ver aquí. En el cántaro ella lleva toda su carga, para lo único que ella pensaba que servía, para lo único que ella pensaba que era útil, para lo único que la utilizaban en su comunidad. Lo deja y corre. ¿Cuáles son los tres pasos? Los tres pasos aquí son bien marcados y yo quiero que ustedes... Lo caminen conmigo. Primero, presentación. Segundo, contacto. Y tercero, descubrimiento. Y están ahí. De hecho, el apóstol San Pablo nos recuerda cómo creerán si no hay quien les predique. Esta mujer samaritana se. Le presenta a Jesús y Jesús se le presenta de manera tal que la impacta, la impacta que la transforma. Y ella al ser transformada por el impacto maravilloso recibe la presentación. ¿Cuán importante es presentar? para un creyente. Hay un hecho en la historia que a mí me llama mucho la atención. Stanley Jones, el prominente misionero metodista que sirvió en la India con distinción y gran labor, nos cuenta en el momento en que la India lograba su independencia de Inglaterra. Escriben en el Parlamento lo que es la Constitución India algo que hasta el día de hoy permanece. Y uno de los puntos que tiene la, la constitución india es significativo. El de libertad religiosa. Y un parlamentario, parlamentario indio, no cristiano, no creyente, presenta que uno de los puntos de la constitución debe ser cada cual Debe creer de acuerdo con su conciencia y se le debe permitir propagar su fe. Se le debe permitir propagar su fe. Otros extremistas de otro grupo se oponen abiertamente porque eso va a abrir la puerta para que otros traigan el evangelio. Y él defiende el punto diciendo, hay una comunidad cristiana en la India. Es imposible, escúchenme, lo que dice aquel no creyente. Es imposible ser cristiano sin propagar la fe. Es imposible creer en Jesucristo sin propagar la fe. Es imposible posible que usted sea creyente sin presentarle a Cristo a otros es inaceptable que yo proclame que soy cristiano sin presentar a Cristo a otros y esta mujer samaritana que no es religiosa que no visto un cuello clerical como yo que no asiste a la iglesia los domingos, que no canta himnos bellos, que no carga una Biblia, deja su carga, deja su cántaro y corre, corre a su gente y con voz profunda y clara le dice, mira lo que he encontrado, este hombre me ha dicho todo lo que soy, yo creo que he encontrado al Mesías. Yo creo que he encontrado al Mesías. Porque no puede haber presentación sin cambio no puede haber presentación sin transformación el bochinchoso deja de ser bochinchoso el ladrón deja de ser ladrón los vicios se vencen el envidioso y la envidiosa Dejan de ser por la presentación. Mira a quién he encontrado. Mira con quién me he topado. Aquella mujer había dejado atrás su pasado. ¿Cuántos necesitamos dejar atrás nuestro pasado y no vivir de ideas del pasado? He dejado, ha dejado atrás su pasado. Ya no está enajenada. Ya no tiene miedo a lo que la gente diga, ya no tiene miedo a hablarles a otros, ya no tiene miedo a vivir la vida, ha recibido el agua de vida, y ella ahora lo comparte. Ha dado el primer paso en la presentación. Y aquellos a los cuales ella le ha presentado, vienen y se confrontan con Jesús. Y al confrontarse con Jesús, creen. Creen. Y muchos, de nuevo, sin el trasfondo religioso, sin ser judíos, sin tener todo aquello a la orilla de ellos, vienen y se hacen creyentes. Y después de hacerse creyentes, le piden a Jesús que se quede con ellos, contacto, que se queden con ellos, contacto. Y Jesús se queda dos días y medio Uy. ¿Qué contacto tienes tú con Jesús? A mí me llama la atención, y quizás yo, la mente mía se pone vieja, como es natural, pero me pone un poco raro, ¿cómo puede haber gente que quieren pasar la eternidad con el Señor y les cuesta trabajo pasar una hora el domingo con Él. ¿No les parece chocante a ustedes eso? Queremos pasar la eternidad. Cuando tenemos la pareja que nos encanta, no queremos separarnos de ella, ¿verdad? Sin embargo, a mí me choca el asunto ese. ¿Cuál es nuestro contacto en nuestra vida de oración? ¿Cuál es nuestro contacto en nuestra vida de servicio? ¿Cuál es nuestro contacto en nuestra entrega al Señor? ¿Dónde está nuestro contacto con el pueblo de Dios? ¿Dónde está nuestro contacto con las necesidades de otros? ¿Dónde está el contacto nuestro representando a Cristo? Sí, hay presentación. Y tiene que haber contacto ah y aquí viene algo importante en el contacto usted puede ayudar a otra persona pero la persona tiene que encontrar el contacto con el señor por ella misma aquí no puede haber dependencia del pastor o del anciano o del diácono o del vecino o de la vecina aquí tiene que haber esa realización diaria de a solas con Jesús, de ese momento de contacto, de encontrarme con Él, de compartir con Él, de hablar con Él, de caminar con Él, de verlo a Él en los actos maravillosos del mundo. ¿Sí? ¿Me lo presentan? Entro en contacto, y viene el descubrimiento. Ustedes saben que al pasar el tiempo uno descubre lo maravilloso de Dios, aún en las cosas más pequeñas. Juan es el único evangelio que señala a Jesús como salvador del mundo. Pero no es una creación de él y no es una propiedad de ese evangelio. Ya en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como salvador. Pero después que usted ha sido presentado, que tiene contacto, descubre. Descubre de una manera maravillosa que es el Consolador, es el salvador. Para el salvador de todo lo que los rodea. Hay una vieja historia que a mí me llama mucho la atención, de gente que le dedica mucho tiempo a otros contactos, a otras presentaciones. Y este buen hombre era un buen filósofo, era un filósofo bien prominente que va a África y tiene que pasar en una pequeña balsa, un lago, un río bien caudaloso, y el pobre hombre que va llevando la Barça lo lleva a él con mucho respeto. Pero el hombre que está lleno de orgullo, lleno de falto conocimiento, que se le ha presentado un mundo al revés cuando están, han dado unos pasos en el río, le dice, oiga amigo, usted conoce mucho de geografía. Y el pobre hombre que está llevando dice, eso no sé lo que es, no conozco nada. Pues usted ha perdido el 10% de su vida. Siguen un poco más. Le dice, amigo, y de historia, usted conoce. Historia, ¿qué es eso? Pues entonces usted ha perdido otro 10% de su vida. Siguen y al poco rato le dice, amigo, y de literatura. ¿Cuánto usted conoce? Nada. No sé de qué me habla. Pues ha perdido otro día. Y continúa el asunto de paso en paso. Hasta el extremo que el pobre hombre está abrumado. Porque ya ha perdido el 80% de su vida. Y no sabe qué hacer. Y está llevando su balsa. Cuando choca con un peñón. Y se empieza a hundir. Y entonces mira al filósofo. Y le dice. Amigo. ¿Usted sabe nadar? Y él le dice, no, pues ha perdido el 100% de su vida. Usted puede obtener muchas cosas. Usted puede lograr muchas cosas. Usted puede escalar muchas escaleras. Usted puede gozar de muchas posiciones. Usted puede llegar a fama. Usted puede sentirse grande. Potente. Pero si usted no ha sido presentado si usted no tiene el contacto, ha perdido la vida. Mi amigo, entendemos nosotros el mensaje maravilloso que nos pone la palabra de prepararnos. Que esta época hermosa que comenzamos de cuaresma nos abre la puerta para una preparación profunda y clara. Una preparación que nos permita presentar Estar en contacto y descubrir, descubrir al salvador del mundo. Un buen hombre que había hecho mucho dinero. Tenía una posición alta. Tenía un empleado, un ayudante, un consejero, como ustedes quieran llamarle que resultó que era bastante tonto. Y el pobre hombre trataba de servir, pero el jefe le decía, ¿pero por qué eres tan tonto? Todas las cosas las hacía al revés, no lograba poner las cosas en orden. Y un día que estaba tan violento el dueño, cogió una vara y le dijo, mira Te voy a entregar esta vara. Llévala contigo donde quiera que tú vayas y solamente cuando encuentres a alguien más tonto que tú, entrégala. Pasó el tiempo y el pobre hombre se seguía con su vara para arriba y para abajo. Cuando el dueño enfermó gravemente, enfermó con una gravedad, una enfermedad terminal. Y en la cama, llamó a su siervo, llamó a su criado. Y le dijo, estoy muy enfermo. Y estoy muy preocupado. Estoy muy asustado. ¿Qué le pasa? Me voy a un viaje muy largo. Un viaje que no tiene regreso. Me voy a un viaje para siempre. Y el criado le dice... ¿Y ha hecho preparativos para ese viaje? No, me he ocupado de otras cosas en la vida, pero no he preparado para este viaje. ¿Usted se ha ido a ese viaje, va para ese viaje tan largo y no ha hecho preparativo? Ninguno, así que estoy a punto de irme y no he hecho ningún preparativo. El criado lo mira y le dice, pues al fin encontré uno más tonto que yo, tenga la vara. ¿Es este el tiempo para prepararnos? ¿Es este el tiempo para ser preparativo. ¿Es este el tiempo? ¡Oh, qué paseo maravilloso! ¡Qué paseo hermoso
1: nos ha dado
0: esta porción del Evangelio! ¡Oh, cómo hemos oído que aquel cántaro se desapareció! ¡Oh, cómo hemos sabido que aquella agua viva venía de Dios! ¡Oh, cómo hemos sabido que hemos de presentar, tener contacto y descubrir que es el salvador del mundo! ¡El salvador de los creyentes! Ahí en la mesa hay una invitación a presentar ahí en los elementos hay una invitación al contacto ahí en la despedida hay una invitación maravillosa a descubrir la grandeza de dios la samaritana educó la samaritana me educó ella Presentó, ellos hicieron contacto, ellos descubrieron, te corresponde a ti y a mí, frente a la mesa, presentar, hacer contacto y descubrir. Amén. Gracias Señor por tu palabra, háblanos en lo íntimo de nuestro ser y capacítanos para responderte.